0: So, (lacht) moin moin, moin moin und damit hi und herzlich willkommen zu unserer etwas verspäteten, aber immer noch brandaktuellen Bundesliga-Folge, immer weiter.
1: Ja, brandaktuell ist gut, Dienstagabend, aber äh, Aber ich sage ja immer besser, besser spät als nie.
0: Ja, sage ich auch immer.
1: Und ich meine, wer sich für Bundesliga interessiert, dem ist scheißegal, wann wann die Besprechung kommt, Hauptsache sie kommt.
0: Und es wird abgeliefert. Und das kennt ihr ja von uns. Ich meine, will Ich meine, was gibt besseres, als sich vor einem Champions-League-Abend nochmal eine geile Podcast-Folge reinzuziehen. Alter, das ist richtig gut. Allerdings wird die wahrscheinlich erst nach der Champions-League hochgeladen werden. Deshalb Ach so. guckt sie euch morgen vor der Champions-League an. Gut, dann, wenn ihr das Kürzen hört, äh, äh,
1: habt ihr schon den Champions-League- Champions-League-Abend hinter euch. Von daher, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und jetzt habt ihr mit der <lacht> Folge hier Noch viel mehr (lacht) Spaß.
0: Richtig, ja. Ähm, Ja, worüber wollen wir denn heute reden? Was steht da?
1: Lass uns mal ein bisschen über den Meisterkampf reden, der jetzt doch nochmal recht spannend wird wahrscheinlich. Und über den Abstiegskampf, der bis auf auf einen Tabellenplatz auch nochmal spannend wird.
0: Ja, ja, alles klar. Gut. Ja, der Meisterkampf hat wieder Spannung angenommen weil Frankfurt am Wochenende die Bayern geschlagen hat mit 2 zu 1.
1: Richtig, weil Bayern mal wieder, aus welchem Grund auch immer, verloren hat. <lacht> ja. Und es noch richtig, also diesmal sogar zwischendurch 0-2 zurückgelegen hat, wo ich echt dachte, gut, man kann mal 0-1 hinten liegen, aber 2-0 ist dann schon so, weiß ich auch nicht. Das ist dann irgendwie,
0: ja... Lagen sie gegen Bielefeld nicht auch kurzzeitig 2-0 hinten? War das nicht so? 2-0 oder 2-1? Oder so? War es nicht 2-0 und 3-1 irgendwie?
1: Weiß ich nicht, aber ist auch ähm. egal. Aber gegen, Auch wenn Frankfurt im Moment sehr gut drauf ist, mit die formstärkste Mannschaft im Moment in der Bundesliga. Also, ja. Ja. Bayern ist weiterhin nicht überzeugend, liefert nicht ab, ist müde, ist nicht gut drauf. Und äh, ja, hat gegen Frankfurt wieder kein gutes Spiel gemacht, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit richtig ange, ange, wie heißt das, angerannt sind, also ja, richtig versucht haben, nochmal alles voll zu, äh, die Frankfurter nochmal richtig wegzuballern. hat alles nicht geholfen. Frankfurt war einfach, muss man sagen, eine Nummer frischer, intelligenter und besser drauf.
0: Ja, und bei Bayern kommen natürlich dazu, dass sie jetzt viele Verletzte haben, viele, die krank sind. Auch eine hohe Frequenz, was die Spiele angeht. Aber was sie die erste Halbzeit angeliefert haben, das war echt katastrophal. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so eine schlechte Bayern-Halbzeit gesehen habe. Da hat ja niemand irgendwas gemacht. Keiner ist in die Zweikämpfe gegangen. Selbst ein Spieler wie Kimmich, auf den man sich normalerweise immer verlassen kann, hat einfache Bälle verloren, Zweikämpfe verloren, so viele Fehlpässe gespielt. Und auch zum Teil einfach super unnötige Fehlpässe. Denn das Gegenpressing Sané, als ich den gesehen habe die erste Halbzeit, ich schwöre, ich bin fast durchgedreht. Ey, der Sané wurde ist auch mittlerweile auf dem Film angeschrien. Ja, das ist also, mittlerweile
1: fast schon eine Frechheit, was der abliefert.
0: Zumindest die erste Halbzeit. Zweite fand ich ihn relativ stark, aber erste Halbzeit, Junge, der hat, der, der hat ja einfach nichts gemacht. So, und auch seine Körpersprache, also das war schon wirkte schon sehr sehr egoistisch dafür, dass er einfach nichts geschissen bekommen hat, die ersten 45 Minuten, hat nicht einen einzigen Zweikampf angenommen, mit der, auf der rechten Seite mit Süle, auch Süle, Alter, der Junge ist so außer Form, das ist ja unglaublich, ne? man muss sagen, also Süle
1: muss man sagen, Süle ist natürlich erstens kein Rechtsverteidiger, wollte ich dann, gerade sagen, dann man kann immer noch auf der rechten oder auf der Außenbahnposition, auch wenn man eigentlich Innenverteidiger ist, wenigstens Gut verteidigen. Muss ja, sagt ja keiner, dass du jetzt die großen Sprints nach vorne machen musst und ein super offensiver Außenverteidiger sein musst plötzlich, aber Süle hat ja
0: beides nicht hinbekommen. Nee, der hat Kostic einfach 25 Mal zum Flanken zugelassen, so ohne ihn auch nur irgendwie zu stören. Ich meine, es ist schwierig, eine Flanke kannst du eigentlich gar nicht verhindern. So, du kannst nur den Moment verhindern, wann sie kommt. Aber Kostic ist ja nun wirklich bekannt dafür, dass er genau dieses eine Spiel hat. Er rennt durch bis zur Grundlinie und dann flankt er in die Mitte. So, Er kann ja auch mit seinem linken Fuß auf der, recht, äh, auf der linken Seite nichts anderes machen außer flanken. Und Süle und Sané, die haben halt nichts geschissen bekommen.
1: Ja, und Süle ja, ist einfach ein fehlgeschlagenes Experiment gewesen auf der äh, Außenbahnposition. Also... Vor allem gegen Kostic, auch einer der formstärksten Spieler im Moment. Ja. Sühle da hinzustellen, war ja eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, also das muss ja nur heißen, dass, oder kann ja nur heißen, dass Saar, dass Flick überhaupt kein Vertrauen mehr in Saar hat. Nee. Der ja gar nicht mehr spielt oder ob, also gelernter Rechtsverteidiger ist, aber nicht, äh, nicht spielen darf, sondern da wird Sühle hingestellt und mit Sühle läuft es nicht und dann ja, stehst du da und lieferst eine katastrophale Performance ab.
0: Ja, und ich finde auch, also sah es, denke ich, erstmal durch. Ich glaube auch nicht, dass er über die Saison bei FC Bayern bleiben wird. Man, äh, es sind ja auch wieder Gerüchte da, dass sie auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger sind. Ähm, und ja, ich also so das in diesem Spiel muss man, glaube ich, Hansi Flick dann auch ein bisschen ankreiden, dass er sich vielleicht mal vercoacht hat, weil man hat immer noch einen Kimmich der äh, auf der Rechtsverteidigerposition, mit dem man da die Champions League gewonnen hat. Man hat bei der Club wm auch mit Alaba und, und ähm, Tolisso im Mittelfeld gespielt, hätte jetzt mit Alaba und Kuretzka theoretisch auflaufen können als Sechser. So stattdessen hat man da einen Rucker gehabt, der auch ein super schlechtes Spiel gemacht hat, überhaupt gar keine Zweikämpfe angenommen hat. Kimmich hat auch seine Leistung nicht gebracht, aber als Rechtsverteidiger wäre er wahrscheinlich trotzdem besser gewesen als Sühle. So, und dann hast du einen Chupumuting auf der 10 spielen lassen, statt einen Musiala, was ich auch nicht verstanden habe. Und Chupumuting. Wow. <lacht> also, ja. wow. Den, den habe ich nicht gesehen. So, bis also, auf so Den
1: Einschuss mit der Hacke. Ich glaube, man muss jetzt fast sagen, alle, alle Neuzugänge, von denen man im Sommer noch dachte, Gott sei Dank kommen noch ein paar Leute und auch halbwegs vernünftige Leute für die Bank und so. Aber die sind alle, Rocker, Saar, Chubo Muting, alles ah, Katastrophenfälle, muss man schon fast sagen.
0: Ja. Aber also Saar äh, spielt
1: gar nicht mehr, Rocker wird ausgewechselt äh, nach der ersten Halbzeit und Chubo Muting spielt auf der 10, kann das nicht, ist ja auch klar, aber würde auch auf der 9 keine Leistung bringen wahrscheinlich. Nee,
0: er war Zehner und hatte glaube ich 39 Ballkontakte, habe ich gelesen, als Zehner und Müller hat das ungefähr mega. das Dreifache im Spiel. <lacht> so, Aber auch noch eine andere Geschichte. Und zwar fällt auch natürlich sehr doll auf, dass Müller jetzt die letzten beiden Spiele nicht da war. Und ich finde, das ist auch eine echt große Gefahr, weil eigentlich sollte der Bayern-Kader so gut aufgestellt sein, dass man einen, auch einen verletzten oder einen kranken Müller zumindest auffangen kann. So, Aber das, die Abhängigkeit ist mir da echt ein bisschen zu groß. So, und der Kader nicht... In der Qualität breit genug aufgestellt?
1: Naja, anscheinend doch nicht. Genau das, was ich eben meinte. Also, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer auf der 10 spielen könnte für Müller. Mio klar. Äh, aber wen geht da ja. sonst noch? Als klaren Niemand. 10er. offensiv. Niemand. Niemand. Du hast letztes
0: Jahr einen Coutinho gehabt, der das spielen konnte und der es auch gut gemacht hat, wenn er reingekommen ist. So, aber jetzt hast du einfach gar keinen. So, ich weiß nicht, ob man. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also Musiala, ich weiß gar nicht, ob er ein klassischer Zehner ist, hat ja auch öfter eher auf der Acht gespielt jetzt in der Saison oder wurde für einen Flügel eingewechselt und so ein Choupo-Moting ist halt ein Lewandowski-Backup, aber mehr auch nicht und du kannst nicht erwarten, dass dir ein choupo da vorne irgendwie die Bälle verteilt.
1: Ja, und ich finde auch ein Sané äh, kann zwar offensiv einiges und kann auch gut tricksen und gut passen wahrscheinlich, aber gehört, auch nicht, gehört eigentlich auch nicht auf die Zehn und äh, ja, bringt jetzt aber auch auf dem Flügel seine Leistung nicht. Und ein Command, ja, in dem Spiel jedenfalls fast das Gleiche. Und Gnabri, weiß ich gar nicht, Gnabri ist auch verletzt?
0: Der ist verletzt noch, ja. ja. Kann sein, dass er heute Abend wieder dabei ist. Ich hoffe es.
1: Ja. Ich glaube, Gnabri hat auch, so, auch schon mal so Ähnliches gespielt oder schon mal eine falsche 9, aber.
0: Sind ja, in der Nationalmannschaft spielt er auch in der Mitte. Ja, toll. also ich hoffe, wenn Gnabri fit ist für Rom, dann wird er, denke ich, spielen, weil. Flick hat ja auch gesehen, dass es einfach nicht geht. So, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er eine andere Möglichkeit sieht, dass dieses Spiel Chupunguting, Ruka oder Süle in der Startelf stehen werden. So, ich denke, er wird Kimmich nach rechts ziehen, Alaba auf die Sechs und dann Lukas Hernandez in die Innenverteidigerposition mit Boateng. So, und vorne muss man ja. dann sehen, wer fit ist. So, ich, ich weiß es nicht.
1: Also fit sind alle, die wahrscheinlich jetzt dabei sind. Also alle, die nicht verletzt oder krank sind, aber halt einfach außer Form. ne? Aber das ja. schon seit, äh, seit langem. Und du hast eben gesagt, dass Flick sich in dem Spiel so ein bisschen vercoacht hat. Also ich glaube, es war nicht das erste Spiel, in dem Flick sich ein bisschen vercoacht hat. Also Es war ja wieder eins von, keine Ahnung, zehn Spielen jetzt in Folge, wo Bayern schon wieder nicht hundertprozentig geil performt hat. Es also ja, geht aber ja schon seit langem so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und äh, ich glaube einfach, die Mannschaft ist so unfassbar müde und kaputt, dass, äh, die sich in der, dass die sich in der ersten Halbzeit immer fast schon zwingen müssen, irgendwie Fußball zu spielen und das wird, wird dann nicht und dann bäumen sie sich in der zweiten Halbzeit auf, aber das kostet so viel Kraft, dass du dann wieder völlig kaputt aus dem so Spiel rausgehst, aber dann im nächsten Spiel wieder das gleiche Problem hast. Also, Bayern ist für mich im Moment in so einem Teufelskreis. So viele Spiele, so viele, auch nicht nur Spiele, auch anstrengende Reisen nach Katar und sonst wohin, aber dann immer noch trotzdem alle drei Tage spielen. Und ich glaube, das ist wirklich mittlerweile eine Belastung für die Spieler auch im Kopf. Äh, Das halten die einfach nicht mehr aus. Und deshalb sind die alle nicht bei 100 Prozent.
0: Nee, und du kannst dich ja auch nicht zurücklehnen während des Spiels, weil du ja nie eine Führung hast, auf der du dich ein bisschen ausruhen kannst. Du bist ja ständig im Spiel, dass du erstmal am Anfang überlaufen wirst und dann die zweite Halbzeit musst du halt 45 Minuten lang Druck machen, damit du dann doch noch deine Punkte holen kannst. Und natürlich zehrt das an den Kräften, besonders in dieser Saison. Besonders, wenn du denn auch noch Bayern-typisch mal wieder so viele Verletzte hast, was ja wirklich in den letzten Jahren schon zu Gewohnheit geworden ist. Und letztes Jahr hat man... Glück gehabt, dass nach der Corona-Pause alle fit waren. Deswegen hatte man auch optimale Bedingungen, um dann die ganzen Titel zu gewinnen. Aber wenn man sich mal die Jahre davor anguckt, war das eigentlich immer so, dass so während Februar, März die Verletztenliste sich gehäuft hat.
1: Ja, und es ist jedes Jahr das Gleiche irgendwie. Und jetzt kommen nicht nur Verletzte dazu, sondern auch noch welche oder Leute, die sich mit Corona infiziert haben, was nochmal nicht schlimmer ist, aber was nochmal irgendwie noch mehr die Scheiße zum Dampfen bringt. Also.
0: <lacht> ja. Ja, wirft halt noch mehr Fragen auf, wie das passieren kann, was das jetzt mit der Katarreise äh, zu tun hat. Möchte ich auch gar nicht thematisieren, wie gut jetzt oder schlecht die Katarreise war. So, also, es ist jetzt abgehakt, dass es passiert. Bringt eh nichts, sich darüber noch zu unterhalten. Aber es sind jetzt nur noch zwei Punkte, Abstand auf Leipzig. Und der Trend geht ja nun mal gerade in die Richtung, dass Bayern einfach, einfach... Ja, die, die Verletzten werden nicht weniger. So, Tolisso ist jetzt auch verletzt, fällt, glaube ich, bis Saisonende aus. Ne? Müller und Pavar ja. werden, glaube ich, am Wochenende auch noch nicht wieder da sein. So, Weiß nö. ich nicht, wie, wie, also könnte wirklich noch knapp werden auf die letzten zwölf Spiele.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir haben letzte Woche, glaube ich, gesagt, Bayern wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Und jetzt wurden aus, keine Ahnung, sieben Punkten oder wie viele ja, genau. da, wurden, wurden jetzt plötzlich zwei. So schnell ja, kann es <lacht> gehen. Und so schnell kann auch Bayern das nächste Spiel wieder verlieren, wenn sie weiter so schlecht drauf sind und Leipzig gewinnen. Und dann zack, ist Leipzig vorne.
0: Und, genau, und äh, Leipzig. Ja. Ne, was besonders da hervorsticht, ist natürlich die Defensive, dass Leipzig einfach. Deutlich, dass Leipzig erst die Hälfte der Tore kassiert hat, ungefähr die Bayern kassiert hat. So, Leipzig hat jetzt gegen Liverpool in der Champions League verloren. Ich denke nicht, dass sie das noch, das Ruder noch drehen können. Und dann haben sie auch diese Belastung nicht und können sich voll auf die Liga fokussieren. Und ja, es ist eine knifflige Sache, weil als Du bist natürlich immer noch der FC Bayern München und die wissen halt, wie man Meisterschaften gewinnt, aber jetzt, wenn du echt so viele Verletzte hast und die anderen Mannschaften, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, wenn die so performen, muss man nochmal schauen, ob das so klar ist, wie man dachte.
1: Ja, Bayern hat im Moment einfach nicht das Momentum, muss man sagen. Zu viele Verletzte, zu viele anstrengende Reisen und äh, Corona-Infizierte und... äh, andere Mannschaften gewinnen, Leipzig jetzt auch wieder einfach souverän, 3-0 äh, gegen, gegen Berlin gewonnen und Bayern verloren, die letzten Spiele schon nicht gut drauf gewesen, dann stehst du eben plötzlich mit dem Rücken zur Wand und äh, hast nur noch zwei Punkte Rückstand, äh, Vorsprung und
0: musst gucken, wo du bleibst. Richtig. Ja genau, Leipzig gewinnt souverän 3-0 in Berlin, wo Bayern auch ihre Probleme gehabt hat. Ja, dann hast du jetzt, du hast Wolfsburg, die seit acht Spielen umgeschlagen sind. Du hast Frankfurt, die seit zehn Spielen umgeschlagen sind. All diese Mannschaften kassieren deutlich weniger Tore als Bayern. Und die haben eben nicht diese Champions-League-Belastung, bis auf Leipzig. Die Bayern ja voraussichtlich noch ein bisschen länger haben wird, wenn wir, wie wir alle, davon ausgehen, gegen Lars Rom auch weiterkommen werden.
1: Ja, alles Faktoren, die im Moment einfach gegen Bayern sprechen. Und äh, eigentlich... Naja, Bayern hat diese, diese Dreifach- oder jetzt ist es ja nicht mehr die Dreifach-Belastung, sondern nur noch die Champions-League-Belastung, aber die hatte Bayern auch in den letzten Jahren und auch teilweise doch mit der Dreifach-Belastung, wenn, sie, wenn der DFB-Pokal auch noch da war. Aber es hat ja immer gereicht, äh, um doch noch am Ende Souveränmeister zu werden und auch in den letzten Jahren mit immer sehr viel Abstand. Nur jetzt sieht es so aus, als ob es dieses Jahr wirklich mal anders werden könnte, weil Bayern ja. einfach eben... Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es mit dieser ganzen Situation allgemein zusammenhängt. Bayern ist einfach kaputt und müde und scheiße drauf. Und äh, irgendwo ist da völlig der Wurm drin. Und ja. äh, trotzdem sind sie erster, muss man sagen. Aber von Bayern ist man eigentlich anderes gewohnt. Und äh, ja, alle anderen Mannschaften, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, alle gewonnen. Frankfurt gegen Bayern.
0: Von hm. daher, es wird spannend. Spannend, ja. Also vor allem spannend wird es natürlich zwischen Bayern und Leipzig. Auf die anderen beiden sind es immer noch sieben Punkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich noch großartig was tun wird. Ja genau, guck mal. (lacht) (lacht)
1: Letzte Woche (lacht) haben wir gesagt,
0: sieben (lacht) Punkte Leipzig-Bayern, jetzt sind es zwei und jetzt sagst du
1: plötzlich wieder, ja sieben Punkte, ja da wird nichts mehr. Also, es kann alles alles passieren.
0: Alles ist möglich. Alles ist möglich, ja, aber... Genug über Bayern, ich würde gerne noch mal über die anderen beiden Mannschaften reden, also Wolfsburg und Frankfurt, weil die kann man auch echt mal loben, weil wie die aktuell performen, schon wirklich richtig stark. Wie ich schon meinte, Wolfsburg jetzt seit acht Spielen umgeschlagen, seit sechs Spielen auch ohne Gegentor. Die haben die zweitbeste Offen- äh, äh, hier, Defensive ähm, der Liga nach Leipzig und sie hatten jetzt auch mal ein Spiel, wo sie 3-0 gegen Bielefeld gewonnen haben, wo wie ich kein Tor geschossen hat. So, das heißt, dass okay. man auch nicht hundertprozentig abhängig ist von einem Spieler.
1: Nein, natürlich nicht. War man glaube ich auch vorher nicht unbedingt. Äh, beide Mannschaften haben einfach einen Lauf, muss man sagen. Einfach den typischen klassischen Lauf. Ja. Und beide Mannschaften machen irgendwie das Beste aus ihren Mitteln. Vor allem Frankfurt, die ja, ja ein Etat haben, den alle anderen Mannschaften, äh, alle anderen Mannschaften in der Liga wahrscheinlich also alle Mannschaften, die oben stehen, um einiges übersteigen, aber Frankfurt mhm. schafft es trotzdem, auch eben mit so einem Top-Stürmer wie Silva einfach oben mitzuspielen und das machen sie im Moment sehr gut und für der Wolfsburg der übrigens das,
0: ja? äh, Entschuldigung, der übrigens gegen Bayern nicht mal gespielt hat, so. also die haben ohne Silva gespielt und ja. die auseinandergenommen so. muss man auch nochmal dazu sagen ne? und ja, ja auch also, Frankfurt so, guck mal, Frankfurt kann es ohne Silva und Wolfsburg ohne
1: Wichhorst Beide Mannschaften sind einfach am Start und beide Mannschaften sind als Mannschaft da und gewinnen als Mannschaft und haben halt einen Lauf.
0: Ja, und ich glaube, die alle drei riechen auch, dass es noch nie so wahrscheinlich war, wie dieses Jahr, Bayern tatsächlich mal den Titel abluxen zu können. Und Genau, die riechen das. Die riechen das und die haben
1: deshalb, hast du auch schon mal gesagt, glaube ich, letzte Woche, die haben deshalb alle, alle keine Angst mehr vor Bayern. Nee. nicht mehr den nötigen Respekt, den man braucht oder den Bauern, den Bayern eben, den Bauern, die Bauern, den Bayern, <lacht> äh, den Bayern bräuchte, um äh, den Gegnern halt ein bisschen Angst einzuflößen. Nicht mal Bielefeld. Das ist genau, genau, Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen Bielefeld, auch einfach souverän, kann man nicht anders sagen und Bayern guckt sich da ein zurecht und spielt am
0: Ende 3-3. Also irgendwo, ja, ja. Ja, und Frankfurt dagegen hat den kompletten Fokus auf der Bundesliga, (lacht) weil die ähm, im gar keinen anderen Wettbewerb mehr vertreten sind und die haben einfach gerade wirklich das Momentum auf der Seite, so Kostic ist wieder on fire, hat die letzten fünf Spiele sieben Scorer-Punkte gesammelt, Ähm, die offensive Kostic, Kamada, Younes und Silva, Younes Tor war auch, also auch wenn schlecht verteidigt war von Süle, war geisteskrankes Tor, wie er den da oben reingezimmert hat, also Da war echt sehr interessant, sehr interessant zu sehen. Sie sind fünf Punkte vor Leverkusen, sechs vor Dortmund, die beide wahrscheinlich nicht mal mehr in den Plätzen um die Champions League eine große Rolle spielen. Obwohl, da kann sich noch einiges tun. Aber zumindest, was den Meisterkampf angeht, würde ich sagen, sind die beiden raus. Ja, aber zu Frankfurt... (lacht) Unsere beiden Lieblingsmannschaften, ja. ja. Aber zu Frankfurt, man muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahren ist nicht unbedingt immer ein Segen war, wenn du gegen Bayern gewonnen hast. So, Man muss sich nur in dieser Saison mal angucken. In der Hinrunde hat Hoffenheim gegen Bayern gewonnen und danach zehn Spiele kein Sieg mehr eingefahren. Jetzt hat gerade Gladbach gegen Bayern gewonnen, seit daher kein Sieg mehr eingefahren und einen Trainer verloren. Also muss man auch noch mal schauen. Ja, gut, wir können jetzt auch hier das Thema Hexerei und Flüche mit ins Spiel bringen,
1: aber... Äh ich glaube, Facts. daran wird es am Ende nicht liegen oder Facts, das sind Facts. oder Statistiken. <lacht> ja, ähm, ja. ich weiß gar nicht mehr, was man da noch groß zu sagen soll. Es ist einfach mal wieder ein spannender Meisterkampf.
0: Äh, und ja, und auch schön, doch. mal andere Mannschaften oben zu sehen als immer dieselben drei: Bayern, Leipzig und Dortmund. Also ich glaube, vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass Wolfsburg und Frankfurt sehr gute Chancen haben, in die Champions League zu kommen. Vor allem Frankfurt, die letztes Jahr ja nicht mal äh, oder dieses Jahr nicht mal in Europa die Chance hatten zu spielen. Von daher können wir uns als Fußballfans, glaube ich, alle sehr glücklich schätzen, dass es doch noch so solch eine Spannung gibt.
1: Ja, und das ist das Wichtigste. Egal, ob man Bayern-Fan ist oder sonst irgendwas, die Bundesliga macht wieder richtig Spaß, auch wenn die Bayern-Fans im Moment so ein bisschen leiden müssen. Aber. Wenn es wenn, dafür einen spannenden Meisterkampf gibt, dann nimmt man das auch gerne
0: in Kauf. Richtig. Und was noch spannender ist als der Meisterkampf, ist der Kampf um den Klassenerhalt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, denn da gibt's nicht nur, obwohl doch, da gibt's halt auch vier Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen. Schalke mal ausgeklammert, weil... Genau,
1: da, da, da würde mich einmal interessieren, um welche Mannschaften reden wir jetzt. Um
0: welche Mannschaften, glaubst
1: du, sind wirklich noch könnten wirklich noch erstmal direkt absteigen. Welche Mannschaften kommen da noch in Frage?
0: Köln, Berlin, Bielefeld und Mainz.
1: Okay, also würdest du schon
0: Augsburg und Bremen jeweils mit 23 Punkten ausklammern? Nee, nicht unbedingt, aber ich glaube einfach, dass die anderen so schlecht performen werden, dass ich glaube nicht, dass Bielefeld und Berlin noch... Fünf Punkte auf die anderen beiden aufholen werden. So Mainz und Köln würde ich es zutrauen. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: Ähm ja, über Schalke müssen wir auch eigentlich nicht mehr reden. Auch wenn wir Schalke. schon so viel über Schalke <lacht> gesagt haben. Eigentlich sollte, eigentlich müssten wir Schalke mal komplett aus diesem Podcast äh, verbannen. Quasi ja, wir sind ja im Bundesliga-Podcast. Genau, wir sind im Bundesliga-Podcast und richtig.
0: Bei Schalke Echt? ist so viel kaputt, Nein. ich würde mich nicht wundern, wenn die direkt runtergereicht werden nächstes Jahr in die dritte Liga. also, also Auch das na. ist im Bereich des Möglichen. Frag mal Kaiserslautern. Ne?
1: Nein, bei, bei Schalke fällt mir nur noch eine Sache ein und äh, das ist so, wenn ich an so ein schwarzes Loch denke, das ist für mich gerade Schalke. Einfach so der Abgrund, der tiefste Abgrund, den man sich vorstellen kann, das dunkelste aller Löcher, das ist Schalke.
0: Ja, ich glaube, Schalke ist nicht mal mehr das neue HSV, den Punkt haben sie schon überschritten. Ich glaube, Schalke wird länger in der zweiten Liga bleiben als der HSV. (lacht) Gut, Der HSV hatte ja so eine,
1: beim HSV war es ja so eine... Ja, war es ja eine Entwicklung quasi oder so eine Zeit von fünf Jahren, wo man so mal oben, mal unten war und wo alle sich über den HSV lustig gemacht haben. Jetzt bei Schalke ist es seit, seit, weiß ich gar nicht mehr, wer hat damals trainiert und sie waren schon unten, war das schon... Äh, Tedesco war haben sie, Tedesco, Tedesco wurde
0: gefeuert auf jeden Fall. Und ja, da ja, ging es ja los.
1: Genau, dann ging es los. Und äh, ja, aber so richtig tief drin stehen sie ja jetzt erst seit dieser eine, Saison. Also, letztes
0: also seit 2020 quasi Anfang. Ja. Da haben sie ja, ja. Nur das eine Spiel gewonnen. Ja.
1: Also, dass so früh, also nach einem Jahr hm. schon die Lichter aus sind, das ist schon, das ist schon krass.
0: Ja, also es hat sich natürlich schon etwas länger angebahnt mit falschen Entscheidungen, aber so, dass es jetzt so krass kommt, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Und das ist auch, das ist auch ist und und Dass es
1: vor allem, vor allem so deutlich ist und so ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber so erbärmlich eigentlich schon fast ist. Also wirklich. Ja,
0: ist es auch. Deswegen lass uns gar nicht mehr über Schalke reden. So. Das andere ist halt echt noch spannend. Guck mal, wenn wir mal ja, zu Mainz...
1: Hm? Na, wenn wir einen Satz noch über Schalke, äh, wir müssen ja auch über das Re- Revier Derby noch einen Satz verlieren und zwar waren Re- Revierderbys immer Spiele, wo man ja eigentlich immer schon ein bisschen Bock drauf hatte. Egal, was für ein Fan man jetzt ist, Schalke-Dortmund ist so ein Spiel 18.30, Samstagabend, das
0: schockt, das ballert. Hatte ich gestern, äh, gestern sage ich schon, Samstag, ich, ich habe es mir angeguckt, weil ich dachte auch, okay, ich habe es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Schalke was reißt, aber ich dachte, wenn Schalke diese Saison nochmal irgendwas reißen kann, dann zumindest gegen Dortmund.
1: Und wenn Schalke in einem Spiel motiviert ist, zu Hause in Gelsenkirchen, dann ist es das Revier Derby Und wenn sie in irgendeinem Spiel, genau, was holen können, oder sich nochmal richtig aufbäumen und irgendwie versuchen, komm, jetzt jetzt machen wir es. Jetzt holen wir mal ein paar Punkte. Dann ist es eigentlich gegen den super Gegner oder R- Rivalen aus Dortmund. ja Aber, aber auch du da musst verliert jetzt... man sang- und klanglos 4 zu 0 und zeigt mal wieder überhaupt keine Leistung, also wirklich nichts, strahlt überhaupt keine Gefahr und gar nichts aus. Äh, gegen Dortmund, die auch nicht Super gut, jedes Spiel drauf sind. Nee, aber guck deshalb... mal, du musst,
0: man muss auch sagen, wer ist denn so, wer von den Spielern ist denn so Schalke-Identitätsfigur? Oder ja, weißt genau, du, das du bist da ohne die ganzen Spieler, die irgendwie geil sind auf das Derby. Du bist nicht mit dem Trainer da, der geil ist auf das Derby. Du hast nicht mal die Fans dabei. So, also, mich hat es kein bisschen, ich glaube, es hat niemanden gewonnen, dass Schalke einfach mal wieder nichts geschissen bekommen hat, außer Schalkes Saison in einem Satz. Auf den ersten fünf Minuten können Sie aufbauen.
1: Ja, <lacht> ja genau. Mehr darauf wollte halt ich aufbauen, nicht. dass eben, dass eben, darauf wollte ich aufbauen, dass kein Spieler da ist, kein Verantwortlicher, der sich überhaupt noch für den Verein interessiert. Die sind Und alle die, schon die, entweder schon in der zweiten Liga gedanklich oder schon, oh, Schalke kein Bock mehr, ich wechsle sowieso dann zur neuen Saison oder denken sich überhaupt schon, sowieso schon, ich mache hier einfach gar nichts mehr.
0: Ja, und wer kann es ihn verübeln? Also ganz ehrlich, wäre ich jetzt Schalker Spieler und wäre irgendwie 1920 würde ich auch denken, hoffentlich komme ich nächste Saison hier weg. <lacht> also ganz ehrlich, und du hast ja gar keinen Führungsspieler mehr da und die, die du wolltest, dass sie es sind, die sind verletzt, weil du nur, Verl- weil du nur Verletzte geholt hast. Du hast nur verletzte Spieler geholt. Du hast Huntela geholt, der nicht spielt. Du hast Mustafi geholt, der nicht spielt. Ich meine, ganz ehrlich, du hast so viel, so viel falsche Entscheidungen getroffen, dass da einfach nichts mehr zu retten ist.
1: Nee.
0: Gut. Gut. Aber, wo noch Ab was Schalke, zu retten ist, jetzt geht's los. ist das Team der Stunde. Und zwar Mainz 05 hat in den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt. Mainz 05 hat drei Punkte geholt gegen Leverkusen, äh, gegen Leipzig und gegen Gladbach. Und Punkte geholt in Leverkusen und Dortmund. Also, da wenn hat noch der eine Mannschaft was gebracht. Wenn noch eine Mannschaft es
1: schaffen könnte... Ich glaube ich, am ehesten jetzt von der auch wieder von der Form her, vom Momentum ist es meins, ja. Richtig. Also ich glaube auch, die sämtliche Neuzugänge auch auf der Führungsebene haben irgendwas bewirkt, man weiß ja nicht immer, was genau die bewirken, aber irgendwas hat sich in dem Verein getan mhm. und äh, ja, sie sind gut drauf, sie gewinnt gegen Gladbach, äh, was auch eigentlich ein starker Gegner ist. Und du, holst in drei wichtige, in und du holst drei wichtige Big Points, die Schalke niemals holen würde. <lacht> die, äh, die Bielefeld, gut, gegen Bayern hat man einen Punkt geholt und auch schon mal irgendwo gewonnen, glaube ich. Ähm, ja, aber ich glaube, Mainz stand jetzt glaube ich am ehesten, dass sie nochmal
0: ja, den Sprung nach oben schaffen könnten. Ja, denke ich auch. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, wie die anderen Mannschaften performen, also Berlin ist auch richtig katastrophal. Die haben jetzt mit Dadai in fünf Spielen erst einen Punkt gesammelt. Das waren die letzten fünf Spiele. Man hat einen Punkt gesammelt. Man kriegt regelmäßig Klatschen: 3-0, 4-0. Wird man da aus dem Stadion geschossen? Auch zu Hause. So, du, Ich weiß nicht warum, aber die Hoffnung lag wohl auf Kedira, dass sich was ändert. Auf Kedira und auf Dardai. So, Ich glaube, die Hoffnung ist auch vorbei. <lacht> Ich meine, du hast 150 Millionen ausgegeben für neue Spieler und hast keine Mannschaft. <lacht>
1: naja, du kannst nicht einfach nur hoffen oder erwarten, dass wenn du einen erfahrenen defensiven Mittelfeldspieler holst und einen Trainer, den du schon mal entlassen hast und jetzt wiederholst, bei dem du wieder angekrochen kommst, dass es dann plötzlich wieder läuft. Also der dada effekt ist völlig verpufft. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt mal irgendein Effekt überhaupt da war, irgendeine Reaktion und Kedira, ja ist ein kann vielleicht ein Leader sein und ein Führungsspieler und aber ist auch schon nicht der allerjüngste mehr und ja, hat, also, lange gespielt, weiß, hat lange und nicht um
0: gespielt und um Führungsspieler zu sein musst du halt auch auf dem Platz abliefern
1: genau und aber dazu in der Lage ist das ist noch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle
0: Genau, so deswegen, also ich sehe auch Hertha wirklich ganz, ganz kritisch, weil sich da, da scheint sich einfach unter Dada nicht wirklich was zu bessern und ich frage mich, ob die vielleicht, ob die tatsächlich nochmal die Reißleine ziehen und <lacht> noch einen Trainer holen diese Saison. Ich kann es, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber mittlerweile, so ich meine, weil das sieht echt nicht gut aus. So Bielefeld muss man natürlich auch sagen, so die, werden auch nicht mehr viele Punkte holen. Aber die haben halt irgendwie immer mal wieder so einen Sieg drin, von dem man nicht gerechnet hätte. Oder dann holen sie wieder einen Unentschieden gegen Bayern. so Und die schießen mittlerweile auch mehr Tore als Mannschaften wie Berlin oder Schalke oder Köln. Zumindest in den letzten Spielen. Und die haben noch ein Spiel weniger. Und zwar gegen Bremen. Stimmt. So Gegen die man halt auch punkten kann. Richtig.
1: Und zu Dada vielleicht nochmal. Also ich glaube... Kein Trainer auf der Welt sitzt so fest im Sattel, dass man, wenn man zehnmal in Folge 0 zu 5 gewinnt, dann noch weiterhin Trainer bleibt. Also auch ein Dardai könnte ich mir absolut vorstellen, wenn der jetzt nochmal dreimal in Folge hoch verliert und dann äh, die Mannschaft immer noch nichts zeigt, dann wird auch da nochmal gewechselt, weil...
0: Ja, muss ja. Berlin kann sich ja. nicht erlauben, in die zweite Liga zu gehen, mit dem ganzen Geld, das sie da reingesteckt haben. So. Das Natürlich. wird gar nicht gehen. Denn für die ist es schon Schande genug, dass Union einfach so viel besser ist als, als Hertha. Also wirklich. <lacht> nee, genau. Und dann hast du halt noch äh, Köln drin, bei denen ich auch sagen würde, dass sie das relativ gut schaffen werden. So, die sind jetzt vier Punkte vom Relegationsplatz drei vor Berlin und Bielefeld. So ein Köln hat halt, die haben halt immer wieder Spiele drin, wo sie dann auch gewinnen. So. Die, genau, also, Köln, ist
1: irgendwie, Köln ist irgendwie so eine Wundertüte. Ja, genau. Und ich finde, das liegt auch immer irgendwie auch äh, an, an Markus Gisdol, dem Trainer. Der ich ist auch denen, eine
0: richtige Wundertüte, ja.
1: Ich finde, den, ich finde den manchmal in Interviews super sympathisch und souverän und irgendwie cool. Und dann denke ich mir wieder nach bei anderen Interviews, Alter, das ist so ein Drittliga-Trainer und was hat er in der Bundesliga zu suchen und so wie Köln dann teilweise spielt, denke ich mir auch, Alter, wie hat der die Mannschaft eingestellt? Ja, und äh, genau, daraus resultieren dann immer irgendwelche Spiele, die man doch gewinnt und dann kommen wieder die geilen Interviews und dann läuft es vielleicht wieder und dann verlieren sie wieder 0 zu 5 und äh, <lacht> ja, keiner weiß so richtig hä, was wollt ihr jetzt? Ne,
0: so ist das jetzt auch schon seit einem Jahr, so irgendwie, äh, vor der Corona-Pause hatten sie auch so eine Phase, wo sie dann irgendwie fünf Spiele hintereinander gewonnen haben und dann nach Corona letzte Saison wieder komplett abgestürzt, aber so jedes Mal, wenn man denkt, sie sind jetzt am Boden, performen sie auf einmal wieder, so ganz seltsam, aber es reicht immerhin für für den Klassenerhalt, so bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, es reicht auf jeden Fall jetzt erstmal für den 14. Platz. Äh, ja, aber wir können es noch tausendmal sagen. Also das sind auch nur drei Punkte und, und auch wenn es sieben oder fünf Punkte wären oder wie viel auch immer. Am Ende sind noch 14 Spiele oder wie viele jetzt noch zu spielen? Zwölf. Zwölf
0: Spiele. Ja, da ist immer noch einiges drin, da kann auch alles passieren. Ja klar, da, da steht außer Frage. Ich meine nur, was der aktuelle, was den aktuellen Trend angeht. Schalke wird gar keine Punkte mehr holen wahrscheinlich. Hertha und Bielefeld, ja, muss man schauen. Also wie gesagt, ich sehe Mainz und Köln, was die aktuelle Form angeht, auf jeden Fall vor Bielefeld und Berlin. Vor allem vor Berlin. Also was Berlin macht, verstehe ich nicht. Das ist ist schon echt hart.
1: Vielleicht würde Berlin nochmal so einen Abstieg eigentlich gut tun. sagt man ja auch bei einigen Vereinen, hat man damals auch beim... HSV gesagt, die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und da ist so ein Abstieg vielleicht doch so eine, doch die richtige Option.
0: Einfach also mal, das denke ich, am Boden ist absoluter Blödsinn. Allein was das Finanzielle <lacht> angeht, kann das ein Verein in den Ruin reißen. <lacht> Deswegen <lacht> glaube ich da kein bisschen dran. Ich meine, es hat sich ja auch in den letzten Jahren nicht bewahrheitet. Aber wenn man sich mal Mannschaften anguckt wie Nürnberg oder Hannover oder Kaiserslautern oder auch der HSV, der jetzt seit drei Jahren in der zweiten Liga, so deswegen. Naja. Also der finanzielle Ruin,
1: Ja, das hat man noch damals beim HSV gesagt, das sagt man jetzt schon wieder bei Schalke, am Ende kriegen die alle noch irgendwo ihre Millionen aus irgendwelchen Löchern rausgegraben und äh, es ist noch kein Verein, glaube ich, aus der Bundesliga abgestiegen und dann in der zweiten Liga wirklich finanziell völlig am Ende gewesen, sodass der Verein sich auflösen musste. Nein, nicht, dass der Verein sich
0: auflösen musste, das meine ich ja gar nicht, aber du merkst es schon. Klar, du merkst es ja auch am HSV so, die sind drei Jahre da, die werden jetzt, wenn sie aussteigen nicht dick einkaufen gehen können. So, die haben kein Geld. Ja, so. gut. Augsburg ist ich wahrscheinlich besser aufgestellt als der HSV, so, weil die einfach seit Jahren in der ersten Liga sind und dadurch die ganzen TV-Gelder bekommen.
1: Ja, so. aber es kann ja auch ein Prozess daraus werden. Es muss ja nicht, äh, Berlin kann ja auch absteigen und dann kann es heißen, das ist jetzt, jetzt sind sie auf dem Boden der Tatsachen und jetzt kann es ja eine Entwicklung sein über zehn Jahre und dann wird man der Big City Club, nachdem man sich finanziell wieder erholt hat. Also <lacht> nein, Blödsinn, ganz, alles klar.
0: Ja, besonders Berlin halt mit dem, da wäre da wär die Hölle los. Da wird die Hölle los bei Hertha, wenn die in die zweite Liga kommen. Windhorst wird, ich will es gar nicht aussprechen, was er machen soll. <lacht> <lacht> Gut, ja, das war der Abstiegskampf. Auch hier kann man am Ende sagen, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, außer Schalke. Die sind raus. Ja, und ähm, damit haben wir die Bundesliga fürs Erste thematisiert, würde ich sagen. Und
1: ich finde, ich finde, über das Mittelfeld in der Bundesliga muss man nicht die nicht die meisten, die allermeisten Worte verlieren. Nee, so stagniert es irgendwo, da ist es alles nicht so richtig spannend.
0: Das ist Genau, so du hast noch ein bisschen was um die Europa-League-Plätze, wobei da wahrscheinlich Dortmund und Leverkusen einfach reinkommen werden und dann die Plätze so sieben bis bis 14 sind einfach ziemlich uninteressant, so also die werden sich wahrscheinlich nicht mehr großartig ändern. Deswegen muss man das nicht so weit thematisieren. Genau. Gut. Ja, denn dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder, eine knackige Folge produziert hier. Knackige Episode, ja. Ähm, haben wir noch Zeit für eine Runde? Wer bin ich oder was sagst du? Habe ich noch einen? Lass mich kurz mal gucken. Habe ich noch einen übrig? Ich Muss mal hier... Ganz kurz, wissen live. Hast du noch einen? Sonst fangst du, fangst du noch schon mal ja, an. Ja, genau, ich habe einen, alles klar. Gut, dann fange ich direkt mal an. Und zwar... Ähm, da, 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 da... da. Ich habe in meiner Karriere 14 Länderspiele absolviert. Erster Fakt.
1: 14 Länderspiele. Also 14 Länderspiele ist ja eigentlich gar nichts, ne?
0: Das ist nicht viel.
1: Von daher hilft mir das nicht weiter. Gut. Ich habe ein großes Turnier bestritten. Ein großes Turnier. Sind wir immer noch bei Spielern unter Löw? Ja, ne? ja,
0: das ist die letzte Episode mit Spielern unter Löw. Okay,
1: dann ein großes Turnier. Hm. Ja, 14 Länderspiele und trotzdem nur ein großes Turnier. Was heißt also ein großes Turnier und trotzdem nur 14 Länderspiele? Das heißt, irgendein Spieler, der mal so zwischendurch mit reingerutscht ist, aber aber nie so die große Nummer war.
0: Weiter. Ich habe 184 Bundesligaspiele absolviert und dabei neun Tore geschossen. 184 Bundesligaspiele. Richtig. Und neun Tore
1: heißt wahrscheinlich ein Verteidiger, sehr wahrscheinlich ein Verteidiger. Oder ein sehr schlechter Stürmer. Oder Oder ein sehr... Richtig guter Torwart. Oder, genau, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ein richtig guter Torwart. Ich habe nämlich eben schon gedacht, weil du jetzt sagst du sogar richtig guter Torwart. Hans-Jürg Butt. Ich glaube, der hat mehr als neun. Ah, scheiße.
0: Na gut, dann mach weiter. Ähm, Ich bin zweimal Deutscher Meister. Und einmal DFB-Pokalsieger geworden.
1: Zweimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger. Ja. Das ist irgend so eine, irgendein Spieler, den man gar nicht kennt. Also irgendein. So, <lacht> so eine... Naja, 184 Bundesligaspiele. Ja, das kann ja auf drei Mannschaften aufgeteilt sein. Das ist ja wieder nicht mehr viel. Irgend so ein No-Name. Uh, nee. Mach weiter.
0: Also zwei deutsche Meisterschaften, ein DFB-Pokalsieg, ne? Ja. Eine dieser dieser Meisterschaften habe ich nicht mit dem FC Bayern gewonnen.
1: Nicht mit dem FC Bayern? Ja. Wer ist denn außer Bayern noch Meister geworden in den letzten Jahren? Dortmund? Wolfsburg und Stuttgart sind glaube ich so die letzten drei Mannschaften die zwischendurch mal Meister geworden sind Wer hat dann bei denen gespielt und bei Bayern 14 14 Länderspiele und ein großes Turnier also ein, ein Nationalmannschaftsturnier ja genau WM oder EM Und bestritten heißt auch gespielt oder dabei gewesen? Bestritten. Wer hat denn bei Bayern und da irgendwo gespielt?
0: Äh.
1: 14 Länderspiele. Zwei Meisterschaften, ein DFB-Pokal Ja DFB-Pokal Nicht Bayern ähm. Boah, jetzt Irgendeiner von diesen vielleicht etwas Jüngeren, ne kann ja nicht sein Also von Dortmund zu Bayern gewechselt sind Götze und Lewandowski Von denen ist es aber keiner von Stuttgart mal zu Bayern gewechselt. Ja, oder vielleicht war es auch andersrum und der ist schon. Ist er noch aktiv, der Spieler?
0: Ich stelle die Fragen. Ja, von Stuttgart
1: zu Bayern gewechselt ist mal Mario Gomez, aber der ist natürlich auch nicht.
0: Der ist übrigens nicht mehr aktiv. Mario Gomez.
1: Ja, ja. Und von Wolfsburg zu Bayern. Nein, mir fällt schon wieder keiner ein. Ich stehe es gibt einen,
0: der sogar bei Wolfsburg, Bayern und Dortmund war. Und der ist es? Nee, aber weil dir keiner einfällt. Achso, Ach aber der ist kein, egal. kein deutscher.
1: Christoph Kramer, nein, ist, hat nicht bei Bayern gespielt. <lacht>
0: Christoph Kramer? <lacht> ja, der wegen 14 Länderspiele bei der
1: WM war er dabei.
0: Aber er hat ja keine nee. Meisterschaften
1: und nichts gewonnen. Nee. Hast du schon kein, keine Fakten mehr?
0: So doch. Ich habe für Bayern plus drei Einsätze gehabt. In der Liga. Blo- plus drei
1: Einsätze. Bloß drei Einsätze. Achso, ich dachte schon bloß drei Einsätze für Bayern. Irgend so ein Talent, was Bayern mal gekauft hat. Oder vielleicht irgendein Jugendspieler, der irgendwo mal mit dazwischen gerutscht ist. Alter, keine Ahnung. Hat der... F- naja. Was gab es da noch für komische Talente? Zwei Meisterschaften, ein DFB-Pokal. Bayern hat den DFB-Pokal gewonnen. Letztes Jahr davor, 2019 nicht.
0: Ich bin außerdem in Russland Meister geworden.
1: In Russland? Hatten wir nicht schon Benedikt Höwedes? Nee.
0: Ja, auch aber der Sinn. war ja nie bei Bayern.
1: ja. Ja, wieder so einer von von der Art Piotr Truchowski, so einer, auf den man überhaupt nicht kommt, wahrscheinlich. In Russland? Äh, Keine Ahnung, mir fällt
0: keiner ein. Ich bin äh, von der Nationalität Deutscher und Türke.
1: Deutscher und Türke. Sinan Kurt. Nein. (lacht) Hä? Emre Can hatten wir auch schon mal. Aber ist es auch nicht. Ist kein Meister geworden ohne Bayern. Äh, Gündogan kann es auch nicht sein. Özil erst recht nicht. Welcher Deutsch-Türke hat dann mal bei Bayern gespielt. Er war nur ah, ausgeliehen. Ah, ah, jetzt kommt's. Serdar das heißt Taski. Ja,
0: Serda ah,
1: hat lange gedauert, aber irgendwann macht's Klick. Ja, du suchst Super. ja auch immer so die, richtig, die richtigen Typen aus. diese absoluten...
0: Naja. Ja. Ja. Genau. Ja, ich dachte, weil er bei Bayern war, wirst du irgendwann drauf kommen. Ja, aber, und der ist mit Stuttgart Meister geworden, damals Genau, genau. Ja. Stuttgart und mit Spartak Moskau. Ja. Krass. So. Alles klar, hast du noch einen oder es das?
1: Ich hätte jetzt einen, den müsste ich mir aber ein bisschen äh, improvisieren, weil ich nicht okay. alle Fakten... Okay, mach mal. Ich habe 121 Länderspiele.
0: Immer noch unter Löw auch, ne? Äh, unter ja. Löw National. 121 Länderspiele. 121? Ja, das ist schon viel. Okay, weiter.
1: Ich habe oder halte mit anderen, mit, einig, mit einigen anderen Spielern den Rekord an gewonnenen deutschen Meisterschaften. Das ist einfach, ne? Also, der Spieler ist wirklich einfach.
0: Der sollte einfach sein. Also, ist es ist Kahn. Nee, Kahn hat unter Löw nicht gespielt. Stimmt. Doch, ein Spiel. Nee, hat er gar nicht. Stimmt. Stimmt. Nee, ah, dann kann es der auch nicht gewesen sein. 121, dann muss es Schweinsteiger sein. Ach, Scheiße, so schnell war dann. Ja, ich weiß Ja. ja. Der muss ja Bayern-Legende sein, sonst hätte ja, er ich, nicht die meisten Meisterschaften. Ich hätte
1: jetzt gedacht, du bist so ein bisschen äh, mit den Bayern-Legenden nicht so am Start und radest ein bisschen zu viel rum.
0: Naja. Naja. Gut, alles klar, das war die Folge für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören, äh, nächste kommt schon, nächsten Freitag online, die Champions-League-Hinrunden-Folge. Seid gespannt. Und jo. bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ciao.